0: Välkommen till Klimatlösarna, en podcast som söker lösningar på miljö- och klimatkrisen och vilka hinder som ligger i vägen. Jag heter Helena Wellberg och mitt intresse för klimatfrågan väcktes under 15 år som butiksägare inom Konfektion i arbetet för att minska företagets negativa avtryck på miljö, människor och de sista åren även klimatet. Jag har nu lämnat modebranschen, men engagemanget lever vidare bland annat i den här podden där jag söker upp forskare, entreprenörer och andra som gått från år till handling och på olika sätt bidrar med cirkulära klimatlösningar och som inspirerar och visar vägen till en renare och på flera sätt sundare värld. Det här är det sista avsnittet i en serie om biodrivmedel, från biogas och gödsel, avfall och rester till vätgas skapat av biogas och solen strålar. Och nu är vi framme vid biodrivmedel från Svensk Åker. Serien om biodrivmedel har jag gjort för att visa att utvecklingen av dem hör ihop med så mycket mer än bara till driften av transporter. Och är en av de åtgärder som behöver skalas upp för att snabba på utfasningen av fossila källor. Inom EU ligger Sverige i topp vad gäller användandet av förnybara drivmedel men tyvärr är 85% av de här importerade. Och det är att gå över ån efter vatten. För Sverige har en mängd oåtnyttjade resurser och har långt kvar för att nå sin fulla potential av hur mycket biomassa vi kan ta ut. Och jordbruket är en sådan oåtnyttjad resurs. Anledningen till det är bland annat en rad regler och styrmedel som många kommer ur EUs förnybarhetsdirektiv. Och teorier om indirekt förändrad markanvändning, ILUC, indirect land use change, som är till för att undvika negativ förändrad markanvändning, som exempelvis att odling av energikröror kan leda till avskogning eller bidra till att konkurrera ut livsmedelsproduktion. Men det är trubbiga verktyg. Särskilt av förutsättningar både i länder och regioner inom dem ser olika ut och kan istället leda till att bidra till just de skador direktiven är till för att undvika. Exempelvis kan mer skog stå kvar om jordbruket bjuds in att komplettera den med biomassa till klimatomställande resurser som till exempel papper, byggmaterial, textilier och förnybara drivmedel. Men istället har EU varit en stor importör av material till exempelvis biodrivmedel vilket de facto inneburit att värdefull skog avverkats och mark förstörts i andra delar av världen. Medan jordbruket inom unionen behöver åtgärder för att vända dystra uträkningar som visar att 20 miljoner hektar jordbruksmark inom EU riskerar att försvinna mellan 2015 och 2030, bland annat på grund av jordlönsamhet. I Sverige försvinner varje år en yta som motsvarar ungefär 1200 fotbollsplaner, främst om mark överges på grund av just jordlönsamhet, men också för att kommuner bygger på stadsnära matjord. Jag hoppas bidra till att nyansera den ofta svartvita Fuel versus Food-debatten och visa hur odling av grödor till både klimatomställande resurser och livsmedel kan samverka och skapa vinster för miljö och klimat hela vägen ner till det mikroskopiska livet i jorden. Gäster i programmet idag är Katarina Hedlund, professor på Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet Karin Varverud, delägare och hållbarhetschef på Energifabriken Gustav Melin, vd på Svebio, Svenska bioenergiföreningen. Och Lennart Wikström, agronom med lång och bred erfarenhet av det svenska lantbruket- och ordförande i kommittén för markkål och klimatnytta för Kungliga skogs- och lantbruksakademin. Lennart Wikström inleder med att ge oss en översikt av den svenska åkermarken- och nämner i intervjun Träda, vilket betyder att marktas ur produktion- något lantbrukat sysslat med sedan tillblivet sedan för 12 000 år sedan i syfte att låta marken vila från en alltför för ensidig odling. Att lägga marken i träda är också något EU-tidigare reglerat för att stoppa en överproduktion av mat. Numera för lantbrukare ersättning för att skapa ekologiska fokusarealer för bland annat ökad biologisk mångfald med kriteriet att det som odlas inte får generera någon inkomst.
1: Om vi tittar på vad jordbruket kan bistå med så har vi ju 2,5 miljoner hektar i Sverige. Och utav det så odlas 1,1 miljon hektar, det är vall. Och som, den, den odlas ju inte så intensivt utan man tar ungefär i genomsnitt halv skörd på den vallen vi har i Sverige. Så på så sätt kan man säga att, att i vallen så har vi ju en jordbank. Vi skulle kunna med relativt små insatser få ut betydligt mycket mer ur de åkrarna än vad vi tar idag. Utan man kan säga att man skulle kunna utnyttja kanske 000- 400 000 hektar utav, utav den vallen till att producera råvaror för bioenergi. Och sen har vi ju då lite träda och sådär. Men, men de andra 1,5 miljoner hektaren, där producerar vi tillräckligt med protein och energi för 25 miljoner människor. Så egentligen har vi ju redan idag ett energi- och proteinöverskott i jordbruket. Så även om vi inte räknar med alla. Och då kan man ju säga, på vilket sätt har vi hand om det? Jo, men mycket går ju via djuren. Det blir ju foder och nöjesdjur, naturligtvis hästar och, och husdjur. så blir det kött och ägg och mjöl. Sen har vi ju, eh, och exporterar vi ju spannmål. Vi säger det att det som är vårt överskott, det tar vi ut i form av spannmål. Så ungefär en femtedel av all spannmål vi odlar, den skickar vi ju ut. Eh, och där skulle man kunna säga att där har man ju också en reserv- så att vi skulle då kunna säga att 600 000-700 000 hektar eller 600 000 i alla fall, skulle mm. man kunna utnyttja till eh, biomassaproduktion. Och den kan ju då användas till, till energi, alltså drivmedel eller fast bränsle. Men också gå in som råvaror till annan industri och ersätta fossila råvaror generellt. Mm. Så det finns en väldigt potential. Och, och fördelen med att ha flera olika möjliga avsättningar av det som kommer från våra åkrar- är att vi också har en beredskap då. Skulle vi hamna i en situation där vi får avspärrning eller att vi inte kan importera mat eller förnödenheter till jordbruket, ja då har vi en reservareal som vi skulle kunna ställa om då och producera livsmedel på. För det är ändå huvudproduktionen. Det är det vi har jordbruket till. För det är så här att man måste ju plocka de frukterna som hänger någorlunda lågt och som vi når. Och det intressanta är ju att den teknik som vi har framme idag, då är det lättare att använda jordbrukets råvaror till mm. drivmedel. Då om man tänker sig en vegetabilisk olja till HVO eller etanol där ligger ju kostnaderna runt 6-7 kronor liten, så alltså halva kostnaden än om man skulle göra då syntesdiesel diesel från skogsråvara. Så däremellan finns det ju ett gap som som, man skulle kunna, som andra skulle kunna tjäna pengar på mm. också på att man hade en råvara ifrån åker. Mm. Problemet är ju att en väldigt stor del är skatter om man då inte blir skattebefriad så blir det ju väldigt tungt.
0: På odlade grödor? Ja. Inte på fall för det är fortfarande skattebefriat.
1: Ja, det här är att det har varit begränsat från åker. Det har det varit en längre tid. Det gäller inte vall utan det gäller de andra jordbruksprodukterna. Men om man inte har skattebefrielsen, då kommer de här att inte att vara ekonomiskt gångbara. Och då sitter vi ju kvar i en fossilfälla. Så här blir ju på något sätt det goda det bästa fiende. Här tror man tror att man gör gott genom att säga att vi ska inte odla energi på åkermarken utan den ska gå till mat. Vi vill ju inte ha ytterligare avskogning i andra delar av världen. I Sverige har vi ganska gott om skog, så vi vi kan ju då börja producera de här drivmedlen utan att skog avskogas, så på så sätt så är ju den här land use changes den blir mindre påtaglig om vi skulle ta drivmedlen, råvarande till drivmedlen, från europeiska åker jämfört med om vi tar den från sydostasien. Så att det det är en, en olycklig utveckling.
0: Jordbruksarealer, om man tar från 80-talet exempelvis mm. till idag, vad har hänt med lantbruket under den tiden?
1: Man kan säga att det har skett en väldigt stor omstrukturering. Och det gäller både växtodling och anomaliesidan Så går det mot större och större företag. Och tar vi mjölkproduktionen som tidigare fanns väldigt mycket i skogs- och mellanbygd så växer de företagen och då flyttar de ut mot slättbygden. Och det innebär att vi tappar ju en hel del av de odlade arealerna som har varit i skogs- Så Vi ser ju en kontinuerlig minskning av åkerarealen i Sverige. Från att har legat runt 3 miljoner hektar. Då runt 1980 så är vi nere på 2,5-2,6 miljoner hektar. Varje år tappar vi något tusental hektar åker. På marken skulle ha kunnat användas till någonting annat. Vi har ju faktiskt nästan 600 000 hektar åker som vi inte utnyttjar- till inhemsk konsumtion eller till rationell produktion. Så det finns ju möjlighet att ta ut mer. Det man skulle kunna se ju också för lantbrukarna så skulle det vara en fördel att ha en annan avsättningsmöjlighet. En annan marknad än livsmedelsmarknaden som dominerar idag.
0: En av Sveriges lantbrukare som producerar biodrivmedel från åkern är Karin Warverud, fossilfri lantbrukare och hållbarhetschef på Energifabriken som grundades 2006 av tre lantbrukarfamiljer. Energifabriken producerar armé av svensk raps och är återförsäljare av HVO biodiesel och svensk producerad etanol. Jag var nyfiken på att höra vad hon anser om debatterna som ställer odling av grödor till biodrivmedel mot livsmedelsproduktion.
2: Nej, jag skulle säga att det är snarare tvärtom. Efterfrågan på RME och rapsolja är väldigt viktigt för att egentligen bibehålla en lönsam jordbruksproduktion. Och det är en väldigt felaktig och förenklad bild av verkligheten när man tror att det konkurrerar ut livsmedel. Till att börja med så har vi idag ingen brist på världsmarknaden på livsmedel utan snarare ett överskott. Sen sen finns det en fördelningsproblematik som alla känner till att vissa delar av världen har mindre mat och andra har lite för mycket mat. Och i dagsläget är det så att vi har en större andel människor som har för mycket mat än för lite mat Men tittar man till exempel på det svenska jordbruket så är det väldigt viktigt att bibehålla jordbrukets lönsamhet för att också kunna trygga en livsmedelsförsörjning. Men vi ska ju se till att jordbruket kan ju bidra med mycket mer än bara livsmedel. Vi kan bidra med energi och med material till exempel, olika komponenter. Och där är till exempel gröda som är väldigt viktig för jordbruksekonomin. Den ger många goda effekter. Den är lönsam att odla, vilket naturligtvis är viktigt, Och den är väldigt viktig för växtföljden. Om du odlar raps så får du till exempel högre veteskörd. Och det finns ju många gröder som har den här effekten. Att de ger positiva effekter på efterföljande gröda- men de ska också vara lönsamma i sig. Och där är ju efterfrågan på raps väldigt viktig för att den ska vara lönsam. Så att genom att efterfrågan på raps är hög så är det intressant att odla raps. Eh, vilket ger bonuseffekter på hela växtodlingen. Då, är, då får vi högre veteskördar och det är lönsamt att odla vår jord. Och från svensk perspektiv är det absolut det viktigaste. Det största hotet mot livsmedelsproduktion eller att produktionen flyttar till andra länder det är ju att det inte är lönsamt att odla. Och Sverige är ett land med med höga lönekostnader och så vidare så naturligtvis så behöver vi en hög efterfrågan och bra priser på våra jordbruksprodukter för att kunna odla de här. Och och i dessa tider med med corona till exempel där vi faktiskt globalt har fått känna på hur det är att gå in i i en kris så är det ju extra viktigt, jag tror det är en väldigt, väldigt bra veckaklocka för oss alla att se till att det är Viktigt att bibehålla den inhemska produktionen av både mat och energi och all all typ av produktion som som vi behöver. Samtidigt så är det viktigt att vi också har en fortsatt handel och fortsatt kan både importera och exportera. Det är ju det som som håller igång våra samhällen. Men men konflikten mellan bränslen och mat, det brukar jag kalla det det tidernas största... Lobbysuccé för oljebolagen. Det är en, en logik som de flesta kan förstå, men den är egentligen helt bakvänd. Det är egentligen helt tvärtom. Eh, raps för biodrömmedel blir en, en motor i växtodlingen.
0: Vad tycker de om de politiska insatserna som har gjort för att simulera den inhemska produktionen av biodrivmedel då.
2: Man kan säga att de är både är bra och dåliga. Vi har i Sverige haft väldigt goda spelregler om vi ser till de stora penseldragen under lång tid. Den möjlighet vi har i Sverige att kunna använda rena bioremedel som idag är skattebefriade. Vi har också extremt ambitiösa mål både för transportsektorn och för Sverige som nation, det vill säga- ett mål till 2030 om att transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70% jämfört med 2010. Och 2045 ska Sverige vara nollnettoutsläppare av växthusgaser. Det är höga och ambitiösa mål som naturligtvis har stimulerat både en, en stor användning eh, av biomedel i landet och som också naturligtvis har varit grunden för hela vårat företags eh, och, och, och produktion och så vidare. Men på vägen har det också varit ganska mycket småtrassel och många gånger så hänvisar man till olika EU-regler och olika regelverk som finns inom EU som då begränsar Sveriges ambition. Och där har vi fortfarande utmaningar i att ha ordentligt långsiktiga spelregler, det vill säga att vi har för kort horisont hela tiden det finns hela tiden olika typer av hot som slår mot vår bransch. Och det är ju en, en stark broms för att öka produktionen, bygga ut, investera till exempel. Eh, så att jag skulle vilja säga att det har varit en hel del bra politik. Men det finns för mycket snubbeltrådar på vägen som bromsar eh, utvecklingen. Det skulle kunna gå snabbare.
0: Tror du inte att man skulle kunna öppna de här målen mycket fortare än 2045?
2: I de här målen så krävs det ju en väldigt, väldigt stor mental omställning. Däremot skulle jag vilja säga att den mentala omställningen ser vi i samhället nu. Och, och jag kan tycka att bara den här podden och ditt engagemang är ett väldigt tydligt exempel på det engagemanget. Och då tror jag att när man har utformat de här regelverken så har man underskattat den tiden det tar att faktiskt påverka människor mentalt. Och det det är ju bara människor som är våra företag och våra kommuner också. Att när vi kommer så här långt att människor förstår och vill engagera sig och vill förändra, då driver det på utvecklingen mycket, mycket snabbare. Och det gör ju att vi kommer behöva ha kvar de här stimulanserna den här möjligheten att använda rena biodrivmedel till exempel. För att det är ju nu det händer. Vi har ju hållit på jättelänge nu med tvingande krav, och det har varit. First adopters och early adopters som har använt bränslen- och, och gjort det på ett föredömligt sätt och varit föregångare. Men nu ser vi att det börjar komma den stora massan. Nu börjar allt fler se poängen med att använda förnybara bränslen- som ett av många verktyg att minska sin klimatpåverkan. Så den utvecklingen tycker jag är väldigt positiv- och det är den som också är svår att förutspå hur snabbt kan det gå. För när vi börjar engagera oss- det är inte bara bränslen som kommer lösa 2045-målet utan det är så otroligt mycket mer men när vi ser det personliga engagemanget hos allt fler då, då tror jag ju att det finns potential att lösa det
0: En del av de hinder som Karin berättar om styrks av många företag i biodrivmedelsbranschen, från biogas till etanol. Gustav Melin, vd på Svebio, Svenska bioenergiföreningen, är välbekant med många av de motgångar som ibland kan komma från lite oväntat håll. Gustav börjar med att förklara vad reduktionsplikten är och varför den inte är ett optimalt verktyg för att främja biodrivmedelsbranschen.
3: Ett problem nu är ju att den inte höjs. Den höjs ju väldigt lite så att biodrivmedelsanvändningen har ju inte ökat sedan vi införde den vid halvårsskiftet 2018. Här är det ju ett system där man ska göra en reduktion av utsläppen och så ska man räkna ut hur mycket utsläpp som varje liter står för. Och det där förändrats ju över tid. Om man lyckas samla ihop mer biodrivmedel som kommer från avfall eller frityroljor och så sådär, då har ju det lägre utsläppssiffror än om man har en odlad rapsdiesel till exempel. Eftersom avfallsoljorna får ju börja räkna på noll när de hämtas vid restaurangen. Så det blir ganska låga utsläpp då. Så då gynnas ju dem och då kan man ju samla in det i hela världen och ta till den svenska marknaden och få ett lägre utsläpp i beräkningen. Man kan ha färre antal liter för att komma samma reduktion vilket är ett ganska dåligt system om inte kvoten höjs ordentligt och det gör den alltså inte. Det som jag tycker är det sämsta med reduktionspliktssystemet att det missgynnar grödor som faktiskt behövs och även skogsråvarar då, de typerna av produkter de missgynnas i det här systemet och de behövs ju verkligen för att klara det här uppdraget Det är alltid bättre att man jobbar mer med generella styrmedel alltså som koldioxidskatt och Olika avgifter på utsläpp som är oönskade. Om man gör det så gynnar man ju alla lösningar och inte bara den lösningen som politikerna tror är bäst just nu. Så att Det är ju liksom, fel att lägga en massa särskilda stöd till elbilar i olika lösningar. utan Elbilarna ska ju konkurrera på samma villkor som andra lösningar. Då, då blir det mycket bättre helt enkelt.
0: Mm. Men just med utsläpp och så så har det ju länge från år till år som har sagt nästa år så ska vi få ursprungs- och klimatmärkning vid pumpen och sen har det skjutits upp. Men ändå så har ju det här förnybarhetsdirektivet har ju stora krav på biodrivmedel att man ska redovisa ursprungsland och vilket, vilket klimatavtryck man, man skapar och så vidare. Men detsamma finns inte för fossila bränslen.
3: Nej precis.
0: Det finns en, en stor orättvisa
3: där. Mm. Hela tiden. Alltså det är oerhört mycket högre redovisningskrav på förnybara bränslen än på fossila bränslen. Men det är ju miljörörelsen som har drivit det att det ska vara så. De har ju inte särskilt höga krav på de fossila utan eller vill ju att det ska vara höga krav på biodrivmedel. Det
0: är stor skillnad om det är skifferolja eller om det är från kärsand eller... Vilken typ av gas som man har utvinnit detta i det landet och vilka konflikter som kan skapas på grund av oljan. Och att det här har fallit under att Man ställer krav på de aktörerna men inte på sina.
3: Det är väl allra tydligast i Holland där miljörörelsen är starkast och uh, har drivit på uh, även inom EU. Vi har ju till exempel Bas Eiköt som i EU-parlamentet har varit en av de allra mest offensiva från miljörörelsen. Han är ju holländare och i Holland det är ju nu det land i Europa som har störst andel fossil energi. 92 procent av deras energi är fossil. Så de är sämst i EU på det. Och det beror ju på att holländska politiker och företag har låtit miljörörelsen i Holland vara med och utforma politiken. Och då har det blivit så. Då har det blivit bra för de fossila drivmedelna. Eftersom man har försökt stoppa många andra förnybara energislag.
0: Om man börjar med att öka andelen bioraffinaderier och industrier som tar hand om de här biogrödorna eller grödor i taget för att göra ditt biodrivmedel, att det kan uppstå en massa andra synergieffekter. Alltså nya produkter, nya användningsområden,
3: nya material. Det är en fantastisk möjlighet för bioekonomin. I Sverige så har vi ju bolaget Sandpang och de gör ju diesel av råolja från tall. Så det blir en talldiesel. Men de har ju också investerat i den fabriken för att eh, plocka ut eh, hatcher, lim, steroler. Så man får alltså sterolerna är till läkemedelsindustrin, hatch, hatcherna är till lim och, och så här andra saker. Så att eh, den här investeringen i en bi från. Råtalolja har ju lett till en massa andra produkter som är förnybara och hållbara som kan in i bioekonomin. Det blir precis samma sak om man har produktion av energigrödor där man kan plocka ut många olika typer av produkter. Framförallt handlar det ju om protein såklart. Etanolfabriken i Norrköping och även om man producerar rapsolja så får man ju protein som... Biprodukt och ungefär lika mycket protein som man får etanol så man har ju möjlighet att ersätta sojaimport till exempel från Sydamerika och en massa annan typ av import och få fram ett väldigt bra foder. Och även man kan göra eh, veganmat från den där proteinen om man skulle vilja göra det. Så att det finns eh, väldigt många fina möjligheter tillsammans med den.
0: Världens matjord binder och lagrar mer kol än atmosfären och skogen tillsammans. Och Den globala klimatpanelen IPCC pekar också ut inbindning av kol i jordbruksmark som en av de viktigaste och absolut mest kostnadseffektiva åtgärderna för negativa utsläpp. Men världens matjorda förstörs och försvinner i en allt snabbare takt, främst på grund av ett ohållbart industrijordbruk. Hur grödor med djupa och breda rotsystem kan medverka till att förhindra detta ska vi ta reda på genom att ta oss en bit ner i åkerjorden tillsammans med Katarina Hedlund, professor på Centrum för miljö- och klimatvetenskap på Lunds universitet och en av forskarna bakom rapporten Växtföljders påverkan på inlagring av organisk kol i jordbruksmark. Katarina Hedlund studerar biologisk mångfald hos markorganismer och hur lantbruket kan arbeta för att binda mer kol i marken med förbättrad jordhälsa och ökad ekonomisk avkastning. Katarina berättar här hur man får en jord att må bra.
4: Den ska ha hög biologisk aktivitet. Den ska ha mycket organiskt material så att de här organismerna kan och näring för sina aktiviteter, för annars blir ingen biologisk aktivitet. Och det här ger oss en rad funktioner. Som att vi får näring till växterna. Det ger aggregatstruktur som gör att vatten rinner ner till rötterna. Det gör också att vatten tas upp om det regnar för mycket. Vi får bättre skörda. Vad
0: är grundorsakerna till att jord förstörs eller försvagas?
4: I vår forskning har vi sett att om man bearbetar med plogning så har det väldigt stor effekt på mängden, markorganismer och diversiteten av dem. Den mesta biologiska aktiviteten finns mellan 0 och 10-15 cm kanske. Men när man plogar så vänder man upp och ner på jorden, man plogar sönder alla svamphyfnätverk som finns och så vidare. Maskarna som är så viktiga att, att de klivs i till... försvinner när man plogar, det är 70 procent.
0: Som man säger en åkermark som det inte växer någonting på, alltså som vilar mellan säsonger, den avger mer koldioxid
4: och den är mindre levande och har mindre mångfald av mikroorganismer. Det är växterna som tar ner allt kolet ner i marken och näringen till markorganismerna. De har man då bort växterna ett tag det blir det ju mindre energi och näring till dem. I ett projekt för Naturvårdsverket där vi värderade vad kolet i marken betyder för lantbrukaren och för samhället. Så har vi kommit fram till att man ska göra precis alla åtgärder man kan. Det räcker inte med en för då minskar fortfarande kolhalten utan man ska försöka reducera sin markbearbetning. Se till att man lägger på organiskt material om det går. Täckrödor. Så om man har vall i sin växtföljd så kan man ju öka kolhalten väldigt mycket och även om inte lantbrukaren har någon inkomst från den här vallen så har man på ett långtidsperspektiv så kan man ändå öka sin vinst.
0: Men om man då kan klippa av den här vallen mm. och sälja den som biomassa för att göra och då behöver man kanske inte eh, ge bidrag eller andra stöd?
4: Ja precis, och kan man då få betalt för den vallen som biomassa? Då går de inte minus längre, men idag finns ingen marknad för detta.
0: Jag hoppas med min serie om biodrivmedel har visat hur värdefulla de är från ett mer holistiskt perspektiv än bara för det faktum att produktion och användandet av förnyade drivmedel bidrar till att minska utsläppen av klimatgaser. Att förbättra förutsättningarna för Sverige att skapa sina egna biodrivmedel är samtidigt att skapa förutsättningar för en cirkulär bioekonomi. För vill vi på allvar fas ut fossila källor måste vi ersätta användningen av realien till en mängd olika applikationer i vår vardag. I stort som smått är vi omgivna av petroleumbaserade material i förpackningar, hudkräm, i golvet eller vägen du kör på. Och många av de här materialen gjorda av råoljan har redan börjat ersättas av förnybara alternativ som sett dagens ljus i ett labb på ett bioraffinaderi för biodrivmedelsproduktion. I nästa avsnitt ska vi titta närmare på en framtida bioekonomi där bioraffinaderierna har sin självklara plats som ett slags metaboliskt kraftcenter i symbios med sin omgivning. Mats Eklund, professor i miljöteknik, berättar bland annat om hur bioraffinaderierna kan bli en länk för hållbara samspel mellan mänskliga aktiviteter, miljö och klimat. Och så lyssnar vi på Monica Normark, chef för Secab i technology där hon utvecklar tekniklösningar för en biobaserad ekonomi med fokus på användningen av socker och lignin från skogs- och grödebaserad råvara. Tack till alla medverkande och till dig som har lyssnat!